1: comienza en Radio María La Tierra Prometida
0: pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
1: un programa presentado por Beatriz Ozores se
0: tu mis bocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel.
2: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes Fabián.
1: Buenas tardes Bea.
2: Pues aquí estamos Fabián Melendi y yo misma. Y vamos a vamos a continuar, vamos a continuar con con bueno, con Josué, con nuestro amigo Josué, que en el último programa no pudimos hablar de él, porque estuvimos hablando pues de, de la vigilia pascual. Y si os parece, vamos a rezar una Ave María, antes de comenzar, y le encomendamos este programa a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bueno, pues vamos a continuar con Josué. En el último programa eh, habíamos comentado la batalla en defensa, la batalla de Gabaón. ¿Os acordáis? El sol se paró en medio del cielo, demoró su puesta casi un día completo hasta que Josué venció a todos sus enemigos. Pero los cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maqueda. Josué acaba con ellos y continúa la conquista del resto del país cumpliendo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Vamos a, a comenzar ahora, bueno, vamos a continuar leyendo, estamos en el capítulo 11 de Josué, y vamos a, bueno, vamos a leer los versículos más o menos del 16 al 23 porque nos vamos a saltar alguno para que nos haga muy largo, pero ya luego vosotros, si queréis profundizar, pues los leéis tranquilamente en casa.
1: Josué se apoderó de toda esta tierra, capturó a todos sus reyes, los batió y los mató. Josué estuvo en guerra con todos estos reyes durante mucho tiempo. Ninguna ciudad hizo la paz con los israelitas excepto los jebeos que habitaban Gabaón. A todas las tomaron por la fuerza. El Señor hizo que se obstinase su corazón en presentar batalla a Israel, de modo que fueran consagrados al anatema, y no merecieran compasión hasta quedar exterminados, como el Señor había mandado a Moisés.
2: Bueno, pues el Señor permite la dureza de corazón de los habitantes de Canaán para conseguir un bien mayor que la historia de la salvación se lleve a cabo hasta la venida de su Hijo Jesucristo, que será quien, a través de su muerte y resurrección, nos salve a todos. Tanto aquellos cananeos que endurecieron su corazón porque no conocían todavía al Señor, como a los israelitas, como al mundo entero. Muchas veces Dios se sirve de nuestra dureza de corazón, en primer lugar, para que no nos condenemos nosotros. Él es paciente, Él espera y nos va preparando poco a poco. Y por eso se sirve de nuestra dureza de corazón y la permite con santa paciencia. Y en segundo lugar, para que no se condenen otros, sino que se conviertan. Porque yo. Mira, Fabián, muchas veces me hago la siguiente pregunta. Yo no sé si tú te la haces, pero yo me pregunto qué hubiera pasado si los cananeos hubiesen recibido con los brazos abiertos a los israelitas. O sea, imagínate que los israelitas entran en la tierra prometida y que, bueno, pues que no pasa nada y que los cananeos están allí y les reciben con los brazos abiertos. Pues, ¿alguna vez eh, habéis pensado que que estos podrían haber acabado mezclándose con todos los... O sea, que los israelitas podrían haber acabado mezclándose con todos los habitantes de Canaán y haber quedado completamente disueltos entre esos eh, pueblos idólatras.
1: Pudiera haber sucedido, de hecho sucedió más tarde.
2: Claro. Entonces el Señor se sirve de la dureza de corazón de los cananeos para eh, preservar a su pueblo... Pues, pues para para pues para preservar a su pueblo, para eso. Por eso eh, a lo que yo iba, vamos, al llevarlo ahora a la vida actual que muchas veces cuando, cuando vemos a personas con una cabeza dura, 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 que en muchos casos podemos ser nosotros mismos, bueno pues paciencia, porque muchas veces eh, al final eso pues sirve para, 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 para hacer que los demás vayan ganando en santa paciencia y, y para para que, que al señor o sea que los tiempos del señor no, no son los nuestros.
1: Lo bueno de los santos es que hacen muchos alrededor de ellos. <risa>
2: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre
1: a continuación. Josué se apoderó de toda la tierra, como el Señor lo había mandado a Moisés, y la dio en heredad a los israelitas conforme a su división en tribus, y el país descansó de la guerra.
2: Bueno, como el Señor lo había mandado a Moisés. Es una afirmación que se repite mucho a lo largo de toda la Biblia, y más tarde Jesús dirá varias veces que no se haga que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Josué hizo la voluntad de Dios, muchas veces incomprensible para nosotros, pero ¿cómo cambiarían las cosas si hiciéramos todo buscando la voluntad del Padre y no la nuestra? Nosotros cambiaríamos, bueno, como has dicho ahora Fabián, eh, cambiaríamos nosotros y cambiaría todo a nuestro alrededor y cambiaría el mundo entero. Y solo por ese pequeño detalle de hacer en todo momento la voluntad del Padre. Bueno,
1: yo en realidad me refería a lo que tú habías dicho antes, de que alrededor de los santos suele haber mucha gente que se santifica con ellos.
2: Claro, pues eso es lo que digo,
1: que el por que hace... Por paciencia, por paciencia.
2: Claro, pero además el que hace la voluntad del Padre...
1: Ah, claro, transmite, sí, sí. Claro.
2: claro Sí, alrededor de los santos, sí. ya. <risa> bueno, pues aquí estamos. Josué se es apoderó de toda, de toda la tierra, la, la ocupación de la tierra de Canán llega a su fin, Dios ha cumplido sus promesas y el país descansó de la guerra. La paz, la paz. Descansar de la guerra es la paz. La paz que es la voluntad de Dios. La paz en el cielo y en la tierra la paz con nombre propio que es Cristo el hijo del Padre el predilecto y por eso todo el Antiguo Testamento prepara al mundo para, para el acontecimiento para el evento para la venida de Cristo para la venida de la paz eso es lo que lo, lo, que, lo que o sea ese es, ese es el objetivo eso es lo que Dios quiere la paz pero no la paz porque porque no te Importa el de al lado y no en, no la paz, la paz en Cristo.
1: Paz a vosotros es lo que estamos ahora mismo celebrando en el tiempo de Pascua. Es la palabra de Cristo, paz a vosotros.
2: Ya lo que pasa es que también, como cambiarían las cosas, si fuéramos a buscar la paz a las, a, a, a Christ, a las palabras de Cristo, no a la Eucaristía, a, en fin, eh, que. ¿Qué le pasa a estos pobres israelitas? Pues lo mismo que nos pasa a nosotros Exactamente hoy en día. lo mismo. <ríe> Solo que con una pequeña diferencia y es que, eh, bueno, pues ellos todavía, todavía no conocían a Cristo y nosotros, pues todavía tampoco le conocemos mucho, <ríe> pero, pero, pero ya, ya ha ocurrido. Ya podemos, pero ya podemos. <ríe> ya podemos, ya ha ocurrido el gran evento. La paz no fue duradera, estos pobres, eh, en fin... Eh, muchos de los vencidos volvieron a atacar a los israelitas, de modo que estos tuvieron que volver a reanudar las actividades bélicas, perdiendo ciudades que antes habían conquistado. Bueno, pues vamos a leer aquí un comentario de Reciotti, que, es, que nos, explica, nos, nos explica bien esto que acabamos de leer.
1: «Se había hecho la conquista, pero en el estado en que se hallaba se puede considerar más como una penetración a mano armada que como una verdadera conquista». En primer lugar se hallaba lejos de ser total. En muchos puntos del centro, especialmente en los más fortalecidos, los cananeos no habían sufrido la menor perturbación. Y en la periferia muchos pueblos ni siquiera habían tenido contacto con los israelitas. Además, los cananeos tenían siempre la posibilidad de una victoria de otro género, mediante la sumisión espiritual de los recién llegados.
2: Bueno, pues esto es... Eh, es esto, esto, que, esto que ocurre... Eh, al final tiene una explicación y es que los israelitas no eran capaces de mantenerse fieles al Señor. Por eso la paz no es duradera, por, porque no hay una fidelidad. Y esto ocurre hoy en día en todo. O sea, no hay paz en un matrimonio cuando no hay fidelidad. Bueno y cuando no hay otras cosas, pero sobre todo cuando no hay fidelidad, no hay paz en una amistad cuando no hay fidelidad, que es lo peor que le puede pasar a, a bueno a cualquiera, pero vamos a, a un joven, ¿no? Que esto lo viven que su que su amigo eh, haya hablado mal de él o que su amiga haya hablado mal o cómo, qué ocurre cuando nos encontramos que nuestra amiga, nuestro amigo del alma, pues ha dicho cosas, se rompe la paz, se rompe la relación, se rompe, pues pues, pues al final la, la, falta, la falta de fidelidad lleva a, pues eso, a, la, a la guerra. ¿no? Si los israelitas hubieran cumplido lo establecido en su alianza con el Señor, pues, pues todo hubiera sido completamente distinto. Pero. Pero, 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 y aquí hay algo importante, si los israelitas se hubieran mantenido fieles, cosa que además es imposible porque uno solo puede ser fiel en Cristo y Cristo todavía no había llegado a la Tierra, pero imaginemos, aunque en teología no hay que imaginar mucho, pero imaginemos que los israelitas hubieran sido fieles. Pues no le hubieran dado eh, la oportunidad a Dios de mostrar al hombre su infinita misericordia, su amor incondicional hacia, los, hacia la criatura. Si los israelitas hubieran sido fieles a la alianza, no hubiera sido necesario que nuestro Señor Jesucristo hubiera tenido que sufrir la pasión, muerte y resurrección. Por lo cual, hombre... No es que debamos de empezar a cantar y a bailar porque fueron infieles, pero sí es verdad, como dice San Ambrosio, dice que eh, Dios no descansó en la creación hasta que encontró a alguien a quien perdonar. Y ahí está la, el gran misterio de, de, del amor misericordioso eh, de Dios. Pero en todo caso, fuera como fuese, eh, no debemos olvidar que la paz no fue dur duradera, por ese detalle que hemos dicho, porque el pueblo no fue fiel a Dios. La paz humanamente es imposible y solo la podemos mantener cuando somos fieles a Dios y en Dios a todos los demás. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián.
1: Vamos adelante.
2: Vamos adelante. Bueno, pues eh, estamos ya en el capítulo 12 del libro de, de Josué y mmm, en este capítulo que no vamos a leer, pero en él encontramos un resumen descriptivo de la tierra que Dios ha entregado a su pueblo. Se ofrece el elenco de los reyes que dominaban ese territorio y que fueron vencidos por los israelitas un total de 31 reyes. La tarea, como ya hemos visto, fue iniciada por Moisés, culminada por Josué, 31 reyes derrotados, por Josué sería una buena cifra para llenar de orgullo a los ejércitos de, de Israel, pero todo el pueblo sabe bien que no ha sido mérito suyo. Las victorias no han, no han sido nunca jamás en la historia mérito de ningún hombre, ni siquiera de los más santos, sino que es Dios el que actúa a través de los hombres y el que logra las victorias. Por eso es tan importante todo el tema de la fidelidad, porque si rompemos esa fidelidad con Dios no le dejamos actuar, le estamos, in, estamos interfiriendo en su, en su despliegue, en su acción eh, salvífica. Pasamos ya entonces a la distribución de la tierra prometida. Una vez que se han establecido en la tierra de Canaán, la tierra de Canán, propiedad de Israel, recibida como donación de Dios, pues vemos como Dios ha cumplido las, las promesas que ya había hecho a los padres de, de Israel y se deja constancia por escrito del reparto entre las tribus, enumerando los límites de cada heredad, así como las ciudades que se incluyen en ella. Estamos en la segunda parte en la segunda parte del libro de Josué, que comienza en este capítulo 13, y nos va, va, vamos a ver ahora los detalles, los detalles del, del reparto.
1: Siendo Josué anciano y entrado en años... El Señor le dijo, Tú ya eres anciano y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por ocupar. Yo los expulsaré de delante de los israelitas. Tú limítate a asignar en heredad por sorteo esa tierra a Israel, tal como te lo he mandado. Reparte ahora en heredad esta tierra a las nueve tribus y a la mitad de la tribu de Manasés.
2: Bueno, os acordáis que ya eh, había habido un reparto, que lo vamos a recordar ahora, de las eh, dos tribus y media de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, pero eh, lo, vamos a, lo, vamos a, lo vamos a ver ahora a continuación. Antes de nada, comienza el capítulo con lo que, con lo que nos acaba de leer Fabián, como el Señor le dice a Josué que reparta la, la tierra. Y fijaos que dice... Tú ya eres anciano y entrado en años. Y esto no es tanto una observación sobre su edad física, sino que es un título de honor que se le da por su madurez y dignidad. Y Orígenes lo explica muy bien.
1: En efecto, si pareciera que debe ser llamado anciano por su gran edad, ¿a quién sería más oportuno designar con este nombre que a Adán? O ciertamente a Matusalén o a Noé, de quienes se dice que han vivido en este mundo durante muchos más años que el resto. Sin embargo, veamos ahora que ninguno de aquellos es llamado en la Escritura anciano, sino que Abraham, que vivió con mucho una vida más corta, es el primero que es llamado anciano en las Sagradas Escrituras. Pero observa también tú, oyente, si en toda la Escritura puedes encontrar este título, un anciano pleno de días, atribuido a algún pecador.
2: Bueno, me gusta mucho este comentario, Fabián.
1: Parece que está haciendo el programa él, ¿verdad? O sí. Oyente.
2: Sí. Es que Orígenes, Orígenes era mucho Orígenes. Padre. Vamos a. Bueno, venga, pues entonces ahora ya comenzamos con las con las etapas del reparto. Y vamos a empezar con la con la primera. La primera etapa, que como ya hemos dicho, había tenido lugar en las campiñas de Moab. Moab. Eh, ¿Sabéis dónde está Moab? Si no lo sabéis, por favor, cogeros un mapa y lo, lo vais viendo cuando vayamos explicando todas estas cosas, porque es mucho más fácil de, de, de ver, de interiorizar. Eh. Moab está, está eh, si nos ponemos mirando a, a, al, al mapa de Israel de frente, pues queda a mano derecha en la parte de, de abajo, a la derecha del Jordán, abajo, por donde entra la tierra prometida. Bueno, pues en el, ahí en Moab, Moisés había adjudicado las tierras de Transjordania a las tribus de Rubén, Gad y a media tribu de Manasés. Como dice la palabra,
1: los de Rubén y los de Gad, Así como la otra mitad de Manasés ya habían recibido las heredades que Moisés les había dado en Transjordania, al Oriente, tal como Moisés, el siervo del Señor, se las había adjudicado.
2: En, en el libro de Números y en el Deuteronomio se dice que los hijos de Rubén y de Gad pidieron a Moisés quedarse con la tierra que ya habían conquistado en Transjordania, ya que eran tierras de pastos y ellos tenían ganado. Moisés accede a su petición, pero les impone una condición, que ya hemos visto en varios programas, de que ayuden a sus hermanos en la ocupación de la tierra al otro lado del Jordán. Una vez aceptada esa condición, se realiza un reparto de Transjordania entre esas tribus y una parte de la tribu de Manasés. Ahora, cuando se va a describir la distribución de toda la tierra prometida entre las tribus de Israel, lo que se hace es respetar aquella primera partición y se deja aquí constancia de ella, completando el elenco que allí se hacía de las ciudades que correspondían a cada tribu, con algunas otras de las que no se hablaba en esos textos. Vamos a ver cómo hay una tribu, una tribu ...que no recibe ninguna, ningún trozo de tierra.
1: Tan solo a la tribu de Leví no le dio ninguna heredad. Su heredad son los sacrificios del Señor, Dios de Israel... ...tal como Él le había dicho.
2: A la tribu de Leví no se le da ninguna heredad pero el reparto sigue siendo entre 12 tribus porque el, los, los, eh, la tribu de José se, se va a dividir en dos, por eso aún así quedan 12 tribus, lo vamos a ver luego la tribu de Levi no les ha adjudicado ningún territorio, ¿por qué? porque se habían reservado en exclusiva las tareas de servicio al culto y desde luego estas tareas debían dedicarse en plenitud y lógicamente vivir de ellas. Por lo tanto, los levitas no van a tener ningún territorio en propiedad para sus cultivos, sino que van a vivir entre sus hermanos. Y van a. Sus hermanos son los que les van a alimentar de la parte que, le, que, le, que les pertenece, de las ofrendas, sacrificios y aportaciones para el culto. Antes de, de leer un comentario que nos, eh, que, que nos, que nos hace orígenes sobre, sobre esto. Yo simplemente quería comentar esto un poco contigo, Fabián, porque ¿cuántas veces pasamos por alto que... O sea, parece que como que una persona que sirve al Señor no se merece nada, ¿verdad?
1: Bueno, eh, posiblemente. <risa> es lo que normalmente <risa> pensamos. Pero es muy curioso, ¿verdad? Como hay bastantes salmos, por ejemplo, el Señor es mi heredad, o el Señor es el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano, me encanta mi heredad, etc. ¿no? O yo digo al Señor, tú eres mi bien. Todos esos salmos están haciendo alusión a la tribu de Leví. O sea, es la voz de esa parte de Israel, que en el fondo representa a todo Israel, que dice, yo no tengo nada salvo al dueño de todo, que es el Señor. Por eso dice, me encanta mi heredad, yo digo al Señor, tú eres mi bien. ¿no? Entonces, esta experiencia de la providencia, ...de que quien es elegido por el Señor para servirle totalmente... ...debe tener la confianza de que ese mismo Señor que le ha elegido... ...para entregarse completamente, le va a cuidar completamente, ¿no? De ahí también, el, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? No os preocupéis por lo que vais a comer o con lo que os vais a vestir... ...porque ya vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todo esto. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura bueno, pues esto ya está prefigurado, ya está previvido, vamos a decir a través del pueblo de Israel en la tribu de Leví
2: pues vamos, antes de leer el comentario de Orígenes, vamos a hacer un pequeño descanso y luego ya lo vamos a, a leer con calma para no hacerlo deprisa
0: con lo que soy mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra. Sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores, estamos con Fabián Melendi y estábamos comentando la tribu de Leví, la tribu de Leví que no recibe ninguna heredad en la tierra prometida. Prometida. Es la única tribu que no recibe ninguna heredad, sino que, lo que eh, bueno pues se dispersa entre, entre sus hermanos. Su heredad son los sacrificios del Señor, Dios de Israel, tal como Él le había dicho. Y decíamos que íbamos a, que iba, que íbamos a, a leer un comentario muy bonito de Orígenes que nos habla pues, de esta divina herencia. Vamos allá.
1: Ni Moisés ni Josué dieron una heredad a los levitas, porque el mismo Señor Dios es su heredad. ¿Qué otra cosa se puede entender en esto, sino que en la iglesia del Señor hay algunos que por la fuerza de su espíritu y por sus méritos preceden a todos los demás y tienen al Señor mismo como heredad? Y si es lícito aventurarse en tales cosas y desvelar un profundo secreto, veamos qué revela secretamente la figura de los levitas, si es que hubiera algo. Pues en cada pueblo la gran mayoría, sin duda, son aquellos que agradan al Señor mediante las buenas acciones, costumbres honestas y hechos aceptables, pues creen de forma sencilla en el temor de Dios. Pero existen unas pocas personas, extremadamente escasas, que prestan atención a la sabiduría y al conocimiento, mantienen su mente limpia y pura y perfeccionan sus almas con todas las virtudes preclaras. Mediante la enseñanza, iluminan el camino por el que transitan y llegan a la salvación los más sencillos. Estas personas probablemente son designadas aquí con el nombre de levitas y sacerdotes, cuya heredad se dice que es el Señor mismo, quien es la sabiduría, la que amaron por encima de todas las cosas.
2: Bueno, pues en el caso de los sacerdotes del Nuevo Testamento... Estos no reciben el sacerdocio por generación, como le ocurría a los levitas, sino por vocación ratificada en el sacramento del orden. Por otra parte, ellos son ministros de Jesucristo, que es el único y verdadero sacerdote. En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes. En el Nuevo Testamento, tras la venida de Cristo, hay un solo sacerdote con mayúscula. Los demás... O sea los, los, Lo que nosotros llamamos sacerdotes son ministros de Jesucristo, pero el único y verdadero sacerdote es Cristo. Y todos los cristianos participamos en el sacerdocio de Cristo bautismalmente y unos pocos sacramentalmente. Pero no hay que olvidar siempre que el sacerdote es Cristo. Por eso muchas veces cuando vamos a misa, que esto suele ocurrir, pues a veces nos gusta más una que la otra porque toda la, nuestra opinión gira en torno al sacerdote que preside. No, no, el que está presidiendo es Cristo. El que, el que está ahí, el, el, el ministro, pues 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 lo hará con más gracia o con menos gracia. Pero el sacerdote es el mismísimo Jesucristo, cosa que no, no nos creemos mucho, ¿no, Fabián?
1: Y, y luego, como estabas tú diciendo ahora mismo, no. siempre que se celebra la liturgia... Cristo preside, nosotros concelebramos. Porque siempre que se celebra la liturgia, Cristo está salvando al mundo en su cabeza, que es él mismo, pero también a través de su cuerpo, que somos nosotros. O sea que, aunque la misa puede ser más o menos entretenida, cada misa nosotros estamos actuando como sacerdotes. Yo creo que se vive distinto, aunque sea más larga o más corta, más entretenido o menos si sabemos que estamos actuando con Cristo y en Cristo
2: exactamente pues el, el, un, un, bueno quería simplemente que ya para terminar con, con el sacerdote con el sacerdote del Nuevo Testamento con el sacer, con el ministro de Cristo es que eh, le ocurre algo parecido a lo de los levitas. Y es que, como su dedicación al ministerio ocupa todo su tiempo, la Iglesia pues, ha dispuesto que puedan recibir una remuneración eh, adecuada. Bueno, en fin, lo de adecuada, vamos a, vamos a leer eh, Presbíterorum Ordinis número 20 del Concilio Vaticano II.
1: Los presbíteros dedicados al servicio de Dios en la realización de la tarea a ellos confiada merecen recibir una justa remuneración, porque el obrero merece su salario, y el Señor, a los que anuncian el Evangelio, les mandó vivir del Evangelio. Por eso, en la medida en que no se haya asegurado de otra forma una justa remuneración de los presbíteros, los propios fieles, ya que los presbíteros se ocupan de su bien, tienen verdadera obligación de preocuparse de que se les proporcionen los medios necesarios para llevar una vida digna y respetable».
2: Bueno, pues ojalá esto se leyera. Podríamos poner un cartelito por todas las iglesias.
1: Bueno, en fin, yo creo que en España, afortunadamente, muchos presbíteros viven dignamente, ¿no? No así en otras partes del mundo, lamentablemente.
2: Sí, bueno. En
1: fin, hay de todo, claro. Hay
2: de todo. En, bueno, pues ya tenemos la primera parte del reparto, que, que en realidad ya se había hecho, recordamos en Moab, y quedan eh, adjudicados, bueno, ya se habían adjudicado, pero quedan corroborados, los, no ratificados, los territorios de Rubén, Gat y media tribu de Manasés. Y se habla también de los levitas, cuya heredad es, eh, son los sacrificios eh, del Señor Dios de Israel. Ahora pasamos a la segunda parte. Fase del reparto que se sitúa en el santuario de Gilgal y en ella se adjudican los territorios a las tribus más importantes, que son Judá, Efraín y la otra media tribu de Manasés. Judá, Efraín y la otra media tribu de Manasés. Vamos a comenzar leyendo los primeros versículos del capítulo 14 del libro de Josué.
1: Este es el reparto de la tierra de Canaán que se hizo entre los israelitas, lo que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los príncipes de las familias de las tribus, repartieron a los israelitas. Se realizó una distribución en lotes conforme al mandato del Señor, por medio de Moisés, entre las nueve tribus y media restantes, pues Moisés ya había entregado a las otras dos tribus y media su heredad en Transjordania, y a los levitas no había adjudicado ninguna heredad entre ellos. Los hijos de José fueron divididos en dos tribus, Manasés y Efraín. No se adjudicó a los levitas ninguna parte en la tierra, sino sólo unas ciudades en las que habitar, con sus terrenos para su ganado y sus posesiones. Los israelitas hicieron lo que el Señor mandó a Moisés y repartieron la tierra.
2: Bueno, pues a mí hay algo de aquí que me, me llama la atención, Fabián, y es que, vamos a ver, habla del reparto de la tierra de Canaán que se hace entre los israelitas, y el reparto lo lleva a cabo el sacerdote Eleazar. El sacerdote Eleazar era sumo sacerdote y era hijo de Aarón, de uh -huh. Entonces, vamos a ver, el sacerdote eh, eh, actúa ahí como representante de Dios.
1: Claro, bueno, es la distribución, Josué es el heredero en las funciones eh, patriarcales, vamos a decir, de Moisés, y Eleazar es el heredero en las funciones sacerdotales de Aarón. Y por eso, como hermano hermano, Moisés Aarón fueron los que sacaron a Israel de Egipto y establecieron la alianza con el Señor, o más bien, a través de ellos el Señor estableció la, la alianza con Israel, ahora hacen exactamente lo mismo sus sucesores, Eleazar y Josué.
2: ...y también tenemos aquí a los príncipes de las de las familias, de las tribus... ...que yo entiendo que son los, los ancianos, o sea, los sabios, los... los...
1: Sí, los caciques, digamos, los eh, jefes de clan de las tribus... ...que están repartiéndose el territorio.
2: Bueno, pues ahora yo voy a decir lo siguiente... ...y es que imaginaros que eh, al presidente del gobierno... Eh, al presidente, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal y a los a los sabios, a los príncipes de las familias de las tribus españolas, es decir, a los representantes de, de, de las familias, no, personas de autoridad, de oración, todo, todos estos, estos tres se, se unen para ver qué es lo mejor para España. ¿Qué te parece?
1: Bueno, que soñar es libre. <risa>
2: <risa> claro, es que... Eh, estamos muchas veces podemos pasar por alto lo que estamos leyendo y la gente luego viene y te dice es que yo no entiendo el Antiguo Testamento es que pero pero es que esto si te paras se entiende yo creo que bastante bien no que el Señor lo que nos quiere decir aquí es que aunque estos israelitas, en fin eh, porque no acabamos de aprender pero lo que nos está diciendo a través de todo esto es que su pueblo su pueblo tiene que guiarse por la sabiduría de la oración, por, 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 presidido por el sacerdote, por, por, por aquel que, que pues como, como has dicho tú ahora, no Josué, eh, que, que, sus, o sea, que, que continúa las funciones de Moisés, ¿no? por el que guía al pueblo, que, que al final le ha puesto Dios, o sea, no le ha puesto otro, eh, por, por lo, las personas sabias de las familias.
1: Eso es. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, porque siempre estamos... Y es lo que hay que resaltar, claro, diciendo que Israel es infiel. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de que es infiel, fundamentalmente, pero también tiene momentos de lucidez y también tiene momentos en los que quiere hacer bien las cosas. no Y cuando así hace, sucede lo que Dios promete.
2: Claro, bueno, pues... Pues como decías tú soñar es libre. Pero cómo cambiaría el país si, si en vez de tener en, en por supuesto sin decir nombres porque no hace falta porque somos todos porque al final somos todos una pelea y uno ha dicho y el otro ha dejado de decir y nos metemos todos en esa vorágine si tuviésemos presidiéndonos a personas sabias a personas de oración a personas que solo buscan la unión el bien común de todos el el el, el, el levantar a las personas el, el, el levantar, las, levantar su dignidad, el, el servir servir a los demás. Y no lo estoy diciendo ya como algo utópico, porque esto lo acabamos de leer en la Palabra de Dios. Lo estoy diciendo que como algo que, en realidad, si, si nosotros, como pueblo de Dios, ya ya, hablo, ya solo hablo de los bautizados, rezáramos...
1: Eh, Ahí estamos, ¿no? Pues entonces, si nos fijáramos, porque como tú decías antes, a veces... Lo leemos todo porque toca leerlo, pero sin, sin entenderlo, ¿no? sin penetrarlo. Por eso en todas las eucaristías hay un momento en el que precisamente se hace eso. Se reza para que el Señor mueva e inspire los corazones de los gobernantes, de los que lideran los pueblos, de los que toman las decisiones, de los que, para que se produzca esto es de lo que estamos hablando, efectivamente.
2: Claro, pues ya volvemos otra vez también al tema de en, en, en la eh, diferencia entre asistir a misa o participar. Exacto, ahí estamos. Claro. Porque la persona que asiste, pues, con un corazón duro que está pensando en todo, bueno, y que, y que cuando empiezan, por los políticos, pues, ¡ay, qué horror, qué horror! Por, por eso es que yo no pido. O sea, la diferencia entre asistir a realmente participar.
1: Entonces, ¿qué pasaría? Diego, ya estábamos soñando, ¿no? ¿Qué pasaría, no ya que se reunieran los sabios a rezar y organizar la vida de la gente? Que ojalá, sino ¿Qué pasaría si los bautizados rezáramos de corazón todo aquello que rezamos de palabra? Seguro, esto es un es muy fuerte, ¿no? es un compromiso muy fuerte. Seguro que el mundo era distinto. Por tanto, tenemos una responsabilidad de que estamos fallando en nuestra intercesión. Estamos dejando de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y eso Trae el mal al mundo también o impide que el mal se supere.
2: Pues vamos a hacer, yo creo que desde aquí una invitación. Una, la primera con lo que tú acabas de decir, pues a invitar a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos a rezar de corazón. Y la otra que yo estaba hablando antes y estaba diciendo, bueno, que distinto iría el país si se reuniese el sacerdote, el dirigente, el sabio, y que es verdad que eso, bueno, pues como decías tú, que soñar es libre. Pero hay algo que no es tanto un sueño como algo que se puede hacer realidad y está al alcance de todos. Y no he llevado tanto al gobierno como a las familias de cada uno. O sea, ¿cómo cambiaría si en tu casa, en tu familia, se reunieran los sabios del clan, que es en, en, en tu marido y tú, o si, oye, pues si y no
1: normalmente eres... el hijo pequeño.
2: <ríe> y junto con un sacerdote. ¿Eh? Si no está tu marido, pues tú, tú sola, o, o si no está tu mujer, pues tú. El, y y, y con, con un sacerdote y con la familia unida a tomar decisiones y a ver qué es mejor para el bien de la familia.
1: Y un paso previo a todo esto, que, que esto, bueno, ojalá, ¿no? O una persona no tiene por ser un sacerdote, puede ser también una persona que esté inspirada y tocada para ese ministerio, ¿no? También hay laicos, laicas, religiosos, que pueden hacer esto muy bien porque el Señor les inspira. Pero, ¿qué pasaría? En mi familia, por ejemplo, no de pequeño, no solíamos rezar. Y luego, a lo largo de mi vida, me he ido encontrando con familias que sí si lo hacen, y lo hacen de corazón. Y yo no tengo ninguna duda, a esas alturas, que la diferencia es considerable. Entonces, si las familias cristianas rezaran de corazón juntas, el tono de voz sería distinto, las decisiones serían distintas, el, la intensidad del amor serían distintas y por tanto los amigos, vecinos, compañeros, cuánta gracia, cuánta acción del espíritu se podría expandir si los, si los cristianos fuéramos fieles a nuestra vocación, porque estamos llamados a ellos. Ojalá pudiéramos ¿no? vivir lo que nos pasó en el bautismo. Y se lo podemos pedir al espíritu, ¿no? Empezando por nuestras familias. Haznos vivir la vida que tú nos das.
2: Desde luego. De, bueno, desde luego. Y quiero, quiero, antes de continuar, quiero, vamos, gritar, proclamar a los cuatro vientos que aquí no estamos Fabián y yo. Eh, divagando porque es un sábado a las seis de la tarde y estamos soñando. No, no, no. Esto, esto, esto que acabamos todo de contar eh, leído entre líneas es lo que Dios nos está diciendo en, en, eh, en su palabra. O sea, no, no es que ahora nos apetezca empezar a hablar de qué, qué pasaría ni qué no pasaría. Es que toda, todo esto que estamos leyendo es una invitación de Dios a que le abramos las puertas de nuestras casas y a que le dejemos entrar en nuestras vidas, en nuestras familias en nuestro trabajo, en nuestro coche, en, 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 en nuestros colegios, en nuestras escuelas. En, es en una, nuestras cocinas. Eso, una llamada a los bautizados, por lo menos a los bautizados, que es con los que se supone que él debería poder contar. Una llamada a que lo hagamos de corazón, de corazón quitándonos las máscaras y sin tapujos. Y por eso quizás en el programa de hoy no estemos avanzando mucho, eh, aunque traíamos mucho más prepa preparado que lo contaremos en el siguiente. Pero muchas veces se pasan eh, las lecturas y se pasan las lecturas y, y, y hay veces que, que vienen personas y te dicen, o ya lo he entendido, si es que esto no es cuestión de entenderlos, o sea, hasta muy bien entenderlo, es un primer paso, es cuestión de vivirlo y de saber qué es lo que Dios nos quiere decir tras estas líneas, y lo que nos está contando es eso, que Él nos lleva siempre a la tierra prometida, porque la tierra prometida la tenemos ya aquí entre nosotros, porque es la Eucaristía, pero si nosotros no somos fieles, si nosotros no nos mantenemos fieles a la alianza que es eterna y que Él nunca rompe, no, no, no es que Él no nos quiera llevar, es que no puede, no puede llevarnos. Y, y todo esto está aquí escrito y nos lo está diciendo a gritos. Bueno, pues, pues el, en, esta, en este reparto de las tierras encontramos ya eh, una cita de San Pablo haciendo referencia a todo esto que acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 19, que vamos a leer a continuación.
1: Varones israelitas y los temerosos de Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres, enalteció al pueblo, ...durante su permanencia en el país de Egipto... ...y con brazo fuerte, los sacó de allí. Durante unos cuarenta años, los cuidó en el desierto. Destruyó siete naciones en el país de Canaán... ...y distribuyó su tierra entre ellos... ...a lo largo de unas cuatrocientas cincuenta años.
2: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a dar paso a Mónica, que hoy nos va a hablar sobre la fiesta de, de Purín, que es una fiesta muy interesante que celebran los judíos y que yo os animo a todos a que escuchéis con interés. Eh, fue celebrada el pasado 24 de marzo y es una fiesta que encontramos en el libro de Esther. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos sobre la fiesta de Purín.
3: Buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy hablaré acerca de la gozosa fiesta de Purín, que celebró la comunidad judía el pasado 24 de marzo. Purín la encontramos en el libro de Esther. La historia de Esther eh, transcurre en Susa, capital del Imperio Aqueménida, en la corte del rey Jerjes o rey Asuero. Esta historia cuenta cómo Esther, judía de la corte, llega a reemplazar a la reina Basti, caída en desgracia, mientras que Mardoqueo, también judío, salva la vida del rey descubriendo una conspiración contra el monarca. Por otra parte, tenemos a Amán, que es el, el visir del primer ministro persa, que es enemigo de los judíos y consigue un decreto de exterminio contra ellos para el 13 del mes de Adar, fecha fijada por suerte. Mas Esther persuade al rey para que retire el edicto y consigue otro que permita a los judíos destruir a sus enemigos. La situación se vuelve del revés. Amán es ahorcado, Mardoque ocupa su lugar y los judíos exterminan a sus enemigos. Se instituye la fiesta de los Purim para conmemorar esta victoria y se recomienda a los judíos que la celebren todos los años. Purim es el plural hebraizado de la palabra acádica pur, que significa suerte. La fecha para exterminar a los judíos fue fijada por suertes, ¿no? fue echada a suertes. De ahí que el nombre de esta fiesta pues sea fiesta de Purín o fiesta de las suertes. Si bien en un principio el nombre de esta fiesta era el día de Mardoqueo, ¿no? pues así es como lo encontramos en el libro segundo de los Macabeos. La fiesta de Purín tiene lugar el, 14, el día 14 del mes de Adar, este mes equivale a nuestro febrero-marzo y se recuerda la salvación milagrosa del pueblo judío durante su exilio en Persia. Esta historia muestra que Dios salva, no por los méritos del hombre, sino porque él cuida de los suyos. Purim está precedido por un día de ayuno en recuerdo del ayuno proclamado por la reina Esther. Todo aquel que se presentaba ante el rey persa, sin haber sido llamado eh, previamente por el rey, era condenado a muerte. Entonces tenemos que Esther decide presentarse ante el rey para eh, interceder a favor de su pueblo pero el rey no lo había llamado ¿no? entonces Esther se estaba realmente jugándose, eh, jugándose la vida entonces eh, Esther decide pues pedir, eh, Esther lo que quiere es, es que su pueblo eh, ayune para ver si así pues, el señor toca el corazón del rey y no, no, no la condena a muerte eh, hay otra tradición acerca de, de este ayuno que dice que eh, el ayuno debe recordar que el judío no se puede alegrar de la muerte de sus enemigos. La historia de Esther está escrita en un rollo de pergamino, la Megilá, Megilá quiere decir rollo, y que se lee en las sinagogas dos veces, en la noche y en la mañana de Purim. Antes de comenzar la lectura se pronuncian eh, tres bendiciones por la noche y dos en la mañana. Cuando la, en la lectura aparece el nombre de Amán, Amán, recordemos, era eh, este, el, el primer ministro de la corte persa que lo que buscaba era el exterminio de los judíos, pues cuando se menciona su nombre, los presentes es, expresan su indignación con pateos y sonar de, carra, de caracas, principalmente los niños. Una peculiaridad del libro de Esther es que en el texto hebreo no se menciona el nombre de Dios. El rabino Yerachmiel Barilka, nos da varias explicaciones acerca de esta ausencia del nombre de Dios.
4: La historia muchas respuestas, la primera de ellas es porque el libro tiene un poco de frivolidad y pareciese ser de que el nombre de Dios no debería estar ahí ubicado. Por otro lado, porque existe un mensaje, digamos subliminal, que es que en ciertas circunstancias no debemos esperar a la mano de Dios, que obviamente está presente en cada cosa, sino tomar la acción. Si Esther, si Mordejai hubieran sido pasivos, si el pueblo el judío de aquel entonces no hubiera salido a la autodefensa, la historia hubiera sido distinta. Si hubieran esperado con los brazos cruzados la ayuda de Dios, Dios no quiere un pueblo que depende exclusivamente de su acción, sino lo que hoy día llamamos un pueblo que sea proactivo, no solamente en el cumplimiento de los preceptos, sino también en su autodefensa. Se acabó la época en la cual nosotros podíamos estar pasivos y no hubiéramos llegado a ciertas otras circunstancias a lo largo de la historia humana, después de los sucesos de Persia, si hubiéramos entendido ese mensaje que Dios se esconde, hay quienes traducen el nombre Esther como que Aster Astir, se ha cubierto, ha, ha sido eclipsado, pero se ha autoescondido para exigirnos a nosotros a accionar en defensa casualmente de su ideal.
3: La fiesta de Purim tiene cuatro eh, preceptos principales. El rabino Isaac Saca, un gran rabino de la comunidad sefardita de Buenos Aires, nos amplía estos preceptos.
5: De Purim justamente se manifiesta a través de cuatro preceptos. Uno es la lectura de la Megilá. El segundo precepto de la, del día de Purim es Matanot Bionim, que es entregarles a los carenciados algún regalo o algún obsequio o eh, tratar de, de ofrecerles sus necesidades, de, de, de lo que necesiten para, para poder subsistir en el día de Purim. Otro es Mishloah Manot. Mishloah Manot es el envío de regalos a amigos o sea, generar un clima de solidaridad que algo más agradable para uno cuando recibe un regalo y está prohibido que el regalo sea anónimo tiene que ser el regalo con remitente para que yo diga, ay, me mandó a mí se genera un vínculo de corazones si con mi vecino que tengo cierto resquemor, de repente un día me trae una botella de vino y me dice, feliz año nuevo, felicidades feliz puri entonces se genera un vínculo de amistad ese es el mandamiento y el cuarto mandamiento es un banquete festivo familiar. O sea que la familia también se reúna. O sea que, ¿cómo festejamos nosotros la victoria? La victoria la festejamos con las manifestando las armas que utilizamos para ganar la victoria sobre el enemigo. ¿Cuáles son? El fortalecimiento de la familia, la solidaridad con el prójimo, la asistencia al menesteroso y recordar la historia. La lectura
3: de la Meila. Purim tiene un dulce especial, se llama. Eh, orejas las orejas de Amán, que eh, bueno, es una especie eh, de, de pastas con forma eh, triangular ¿no? para que parezcan orejas y que van rellenas pues, de miel, chocolate, mermelada, bueno a gusto de, de cada uno Otra costumbre que encontramos en Purín es la de disfrazarse especialmente eh, las niñas que se suelen disfrazar de la reina Esther ¿Pero cuál es el mensaje de Purín? Escucharemos nuevamente al Rabino Yerajmiel Barilka. Pido a nuestros oyentes que pongan eh, pues atención a las palabras del Rabino, porque pienso que nosotros, los católicos, haríamos bien en tener en cuenta estas palabras del Rabino.
4: mensaje primero y fundamental que no hay que permitir que nadie intente exterminar al otro por ser otro, y que todos debemos unirnos en la defensa absoluta de la vida humana ese es el primer mensaje el segundo mensaje que pese a la experiencia de la historia la historia se repite adjudicándose otras caras y que tenemos que salir contra ello tercero que la memoria es fundamental para la identidad nosotros como pueblo somos un pueblo de memoria porque si olvidamos nuestro pasado no tenemos futuro nuestro futuro depende de la capacidad de enseñar nuestro pasado
3: y bueno, no es porque yo sea mujer. Es evidente el papel primordial que juega la mujer en esta historia de Esther. Así que les voy a dejar con el rabino Isaac Saca y la importancia de la mujer.
5: La protagonista principal de toda la historia de Purim es la reina Esther. Y esto es para aquellos que opinen o que tienen algún prejuicio de que en el judaísmo o en la tradición judeocristiana la mujer está relegada o no tiene cabida, y es justamente lo contrario. La salvación del pueblo de Israel vino solamente y podía haber venido a través de una mujer. El Talmud habla que la mujer fue creada por Dios como el hombre, lo que pasa es que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y cuando fue creada la mujer, todo ese relato bíblico y alegórico del Génesis, fue creada de la costilla de Adán cuando ya el hombre tenía espíritu. O sea que la mujer es un ser que su materia prima ya es más refinada, más elevada, más sensible, y es la única que puede llevar a cabo esas misiones imposibles que los varones no lo pueden llevar. No es para adular a la mujer, es porque es su característica. Por eso ella fue elegida por la naturaleza para ser la madre de los niños y para concebirlos y para formar la familia y asegurar la continuidad de la especie humana. La mujer... Como el hombre, ambos son especiales. No hay uno superior al otro en la tradición judía. Y el ejemplo máximo es la Reina Esther.
2: Bueno, pues muy interesante todo lo que Mónica nos acaba de contar sobre esta fiesta que yo os animo a todos a que, bueno, pues a que por lo menos busquéis en el libro de, de, de Esther para irnos familiarizando. Y ahora sí que hemos llegado al final del programa y Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros. Por supuesto, esperamos que hayáis disfrutado, pero disfrutado en Dios, en el amor de Dios que, que, que nos lleva siempre pues pues al disfrutamiento y a la alegría. Podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida arroba radiomaria.es o por correo postal a Radio María Paseo de Lanceros número 2 28024 Madrid. Si queréis escuchar este programa lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 entrando en la página web www.radio.maría.es
0: Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida, un programa presentado por Beatriz Ozores. Inúndame,
0: inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva. se transformará en mí.